0: Bienvenidos futboleros a su podcast Banca Técnica, un espacio dedicado a nosotros los
1: gustosos del fútbol y las estrategias. Aquí analizaremos de manera concisa parados funcionamientos y planteamientos de los equipos, así como el porqué de los resultados.
0: Y arrancamos con Banca Técnica, de futboleros para futboleros. En este episodio es un episodio especial porque el Cruz Azul ya es campeón por fin después de 23 años. Podemos decir que el Cruz Azul es campeón. Muchos Cruz Azulinos de Croces saliendo por fin disfrutando de la vida diciendo ya no hay maldición. ¿Tú qué opinas Gerardo?
1: Hola, hola a todos. Buenas noches. Una edición más. Así es, Cruz Azul campeón. Felicidades a todos los Cruz Azulinos. Hay que ser recíprocos cuando les toca. A nosotros los americanistas ya nos había tocado varias, afortunadamente. Y sí, como tú bien dices, salieron de hasta por debajo de las piedras. Pero bueno, campeones a fin de cuentas, campeón igual otro equipo azul, campeón mi equipo, campeón el Chelsea. Sorpresa para algunos, no sorpresa para algunos otros, como la sorpresa que fue ver a De Gea pateando y errando penal para darle el título al Villarreal, el submarino amarillo regresa a Champions tenemos listas de Eurocopa, planteles fuertes, planteles débiles, planteles sorpresivos.
0: Así es, hablaremos
1: de los planteles,
0: las sorpresas, especialmente de Alemania, Inglaterra, etc. Este episodio nos basaremos un poco más en la Eurocopa. La Copa América dicen que se va a trasladar a Brasil, eso nos estamos enterando ahorita, por los casos que hay de COVID en Argentina. Pero veremos qué pasa y igual va a haber buenos partidos en esa Copa América y esperemos que suceda. Igual hablando de suceder, ya sucedió la transferencia del Sergio Agüero, el Kun, al Barcelona después de firmar por dos años.
1: ¿Qué opinas? Pues tristemente yo creo que el Barcelona se equivoca con el fichaje del Kun. No me malinterpreten, es un grandísimo jugador o más bien fue un grandísimo jugador. Es un delantero centro que viene de ser el goleador histórico del Manchester City. Sin embargo, es un tipo de casi 33 años. Se desechan de Luis Suárez y traen al, al Kun Agüero a reemplazar a nadie. Porque solo estuvo Braidwhite y estuvo Griezmann y no viene a reemplazar la cuota goleadora de nadie. De Messi a completarla. Messi se va, Messi se queda. Es forzosamente necesario que el Barcelona vaya por otro nueve. El Kun seguramente será el jugador de recambio para los partidos de Copa, para los partidos de Champions que no sean cruciales. Pero yo no veo al Kun Agüero peleando por el Pichichi, peleando en los partidos importantes con el Atlético, con el Real de Madrid. No lo veo como tal. ¿Tú cómo lo ves?
0: Yo opino lo mismo que tú.
1: Viene para hacer que se quede Messi. Esa es su función
0: y para eso lo trajo el equipo. Eso sí que en algunos partidos sí vaya a funcionar, que en otros partidos te vaya a meter dos goles y te pueda solucionar el juego y te saque los tres puntos no hay ninguna duda, la calidad lo tiene pero ¿a quién va a sustituir? tú lo dijiste muy bien, viene a ver si mete goles, a ver si cumple con la cuota goleadora y a ver si llega al pichichi porque yo no creo que vaya a sacar los partidos contra el Atlético Madrid o contra el Real Madrid en especial con una defensa sólida y una delantera que realmente en el Barcelona no se debe, no se le halla la creación de juego. Lo veo muy complicado para el Cunagüero, Agüero, pero felicidades y esperemos que nos estemos equivocando.
1: Y por otro lado, podemos ver el fichaje de David Alaba con el Real Madrid, que viene a completar una defensa y una media que estuvo tan, tan mermada toda esta temporada. Un jugador que te puede jugar de central, como terminó jugando con el Bayern. De lateral, como jugaba en sus inicios. De contención, como juega normalmente con la selección austríaca. Puede jugar por fuera, por dentro, en medio. hasta un... de creativo lo hemos visto.
0: Y la verdad, ese contraste, un jugador contratado como el Real Madrid, como una lava, y un Kun Agüero. Hay totalmente diferentes para dos rivales acérrimos, la verdad. Alaba fue un, uh, un fichaje acertado para el Real Madrid. El Kun Agüero no tanto para el Barcelona. Pero esperemos que pase la próxima temporada. Para los dos todavía se esperan más fichajes, más salidas. Ya vimos que Zidane no sigue. Esperemos ver qué pasa con Kuman Y cómo arranca la temporada para los dos equipos.
1: Y entrando a materia del primer punto y el partido importante de este fin de semana. La final de la Champions jugada en Porto improvisado el, el estadio los equipos llegaron dos días antes, se dice que el jeque de Etihad Airways la aerolínea dueña del Manchester City compró los vuelos para los fanáticos para que pudieran asistir a, a apoyar a su equipo y vaya decepción que se llevan, Pepe Guardiola fracasa nuevamente no gana la Champions motivo para cual el City lo trae a fin de cuentas más allá que él opine que sea más importante la liga inglesa pero ya entrando a las alineaciones del partido. Un Chelsea que nosotros lo platicamos aquí. Yo personalmente no pensé en la inclusión de Kai Havertz como titular. Que a la postre le termina dando el título a los Blues. Yo pensaba honestamente que arrancaba Pulisic. Vimos la línea de 5. Rhys James. Platicábamos también que Aspilicueta podría salir como carrilero para defender mejor esa, esa zona del campo. Sin embargo... Chris James, Aspilicueta, Thiago Silva, que lastimosamente sale lesionado, se pierde los partidos de eliminatorias con Brasil. Antonio Rudiger, que el alemán está transformado en una bestia, es un tremendo central. Y Chilwell, que demostró un nivel altísimo, esas coberturas, siendo un lateral volante en una línea de 5, llegando a cerrar los centros desde el otro lado. Kanté, que está para Balón de Oro, nos guste o no. Jorginho, un nivel impresionante también. Mason Mount, que tiene ocho pulmones. Kanté tiene, creo que 10 Werner, que estuvo ahí, digamos, un partido discreto del alemán. Y Kai Havers, que la que tuvo que definir, definió su primer partido, su primer gol en Champions. Entonces, un gran, un gran gol para el alemán, que a la postre le da el título al Chelsea. ¿Cómo viste el partido del lado de los Citizens?
0: Sorpresa de línea en línea. Sorpresa mayúscula en Sivchenko, en lateral izquierdo. Kyle Walker como que se esperaba que salga del lateral derecho, no hay ningún problema. Y los dos centrales, Jones and Stones y Rubén Díaz. Ya sabemos, los dos han tenido una gran temporada, más Rubén Díaz de ese lado. Y empezamos con lo bueno. No hay contención. Gundogan. Como el falso 5 que lo estaban mencionando por allá. Pero a mi gusto era partido para Rodrigo o Eso ya lo hablaremos más adelante. De los dos lados de los volantes. Del lado izquierdo estaba Phil Foden. Y del otro lado estaba Bernardo Silva. De ahí ya han jugado en esas posiciones. Pero igual es sorpresa en el lado de Foden. Porque ya estaba más adelantado. ¿Por qué? Porque Stenning empezó. No jugó semifinales, se ha quedado en la banca en mayor parte de la temporada o al menos de este año y es una sorpresa mayúscula que haya empezado en una final a Champions, especialmente teniendo un Phil Foden que fue muy fino en las semifinales. Tenemos a Marese y a Kevin De Bruyne que lastimosamente se lesionó por una entrada con Rudiger. La verdad era el partido de Kevin De Bruyne. Si algo había que demostrar en este partido era que Kevin De Bruyne podía ser un jugador que te asiste o que te meta goles en finales no lo fue, desgraciadamente se fue lesionado con más pena que Gloria y tuvo un primer tiempo invisible, no se le vio, no sé si por qué Kant, eh, Kanté hizo un buen trabajo y Jorginho lo cubrieron muy bien pero la verdad no se le vio, no se le vio esos toques hacia adelante, no se votó muy bien y no sé si no se entendía porque era la primera vez que esta alineación jugaba junta en algún momento para el City. Entonces me parece una sorpresa que Guardiola Ríez, que es en esta formación en una final de Champions que al parecer no quería ganar porque si no hubiera metido a Rodri o a Fernandinho. ¿Tú qué opinas de este lado?
1: Increíblemente y estoy de acuerdo, quiero aclarar. Estamos diciendo que Guardiola, para querer ganar esta final, debió haber metido un contención. Un equipo y una filosofía de entrenador que está basado mucho en el toque, mucho en el ser horizontal más que vertical. Sorpresivamente jugó Sinchenko, Sterling y el mismo Gundogan, me atrevería a decir, como sorpresas de la alineación. Gundogan jugando solo. Platicábamos un poco fuera del aire. Partido de FA Cup. Juega Rodri, juega con Fernandinho, pierde. 1-0 Chelsea. Partido de liga, juega Rodri, con 5 jugadores ofensivos, jugando solo en la contención, pierde. Guardiola yo creo que dijo para este partido, pues a lo mejor si juego sin contención, le doy más dinamismo a mi equipo, le doy más movilidad a mis jugadores, no funcionó. De Bruyne fue un fantasma, como tú dijiste, lo más notorio fue cuando choca con Rüdiger y lastimosamente sale del partido. Y el cambio es Fernandinho. Es decir, recompone con un contención para que entonces su equipo tenga cierta base, cierta estructura en el mediocampo que Canté y Jorginho se lo llevaron. Y por mucho. Un Canté que con el Real Madrid tomó a Benzema, no le permitió hacer nada. En este partido final... No tomó a De Bruyne porque De Bruyne se ahogaba. No tenía con quién jugar por dentro. Fue un falso 9, que no tenía apoyo. Sterling, yo no sé por qué fue titular. Yo no sé por qué se atrevió a poner Sterling cuando no venía con la inercia de juego. De Foden jugando como extremo. De Ferran Torres rompiendo un partido. No vi un, un jugador desequilibrante, atrevido que faltaba. Quizás por eso jugó Sinchenko. Para tener... Mejor y, y mayor llegada con un perfil natural. Por eso quizás no vimos a Joao Cancelo que platicábamos debió haber sido titular. Hubieron muchos movimientos que Guardiola, raro de su estilo, se atrevió a inventar e intentar cosas nuevas en una final. No le funcionaron, tristemente. Thomas Tuchel, el alemán, yo creo que se consagra con uno, como uno de los mejores entrenadores mínimo del momento. Tenemos la, la estadística que publicó Transfer Market... Un gol concedido contra grandísimos nombres de entrenadores, ganándole o empatándole a todos. Muy buenos cambios del Chelsea. Quizás un poco prematuro la salida de Timo Werner, pero Pulisic cumplió. Estorbó, presionó, era un peligro latente para salir jugando al contragolpe. Después las entradas de Kovacic por Mount para refrescar el campo. Bueno, el cambio obligado de Thiago Silva por un Christensen que se comió a Maldini, a Márquez o yo no sé a quién. Un partidazo del danés y solo para destacar la temporada que hizo el capitán César Aspilicueta está a un nivel que si Luis García no lo pone de titular con España, con todas las bajas que tiene España, yo creo que algo está mal ahí.
0: Totalmente de acuerdo. El César, el capitán del Chelsea, merece ser titular con España en la Eurocopa. Esperemos ver cómo se plantea porque no creo que sea central. Pero eso ya será tema para más adelante. A mi gusto el partido estaba en las bandas. Sivchenko y Sterling perdieron mucho esas bandas. Reeves James, excelente partido. Neutralizó a Sterling. Y César Espiricueta se le vio un poco la subida por esa banda. Y Mason mount impresionante. Me gustó mucho su partido. Se merecía un gol. Quería que ganes igual tu apuesta para que sea el primer gol. No se logró. Pero... El juego estaba en las bandas, Mares no lo entendió muy bien, igual desaparecido, más que De Bruyne yo diría, no sé por qué jugó los 90 minutos, de hecho yo lo hubiera sacado antes, pero Bernardo Silva igual estaba neutralizado. A mi gusto no se aprovechó mucho las bandas, Kyle, eh, Kyle Walker sí jugó bastante bien, nada más no se le puede depender mucho de su, de su velocidad cuando la entrega de los otros jugadores no está a la, a la altura. A los centrales no se le puede reprochar mucho, si sí hubieron una que otra que los dos fallaron, nada más que el gol es el decisivo y ellos fallaron en el gol y se le vio muy bien a Javres para definir. De hecho, excelente partido al alemán, el mejor partido que yo le he visto con la camisa de Chelsea, esperemos que siga así, es un muy buen jugador y veremos cómo le sale ese talento en la Eurocopa, esperemos que bastante bien. Canté, excelente partido. Sabemos que la tierra está cubierta el 70% por agua, el resto está cubierto por Canté. Es impresionante lo del francés. Me encanta la pareja con Jorginho, como que se complementan los dos, uno con unos excelentes pases y otro corriendo todo el campo, de ida y de regreso sin ningún problema. Chewell no se le vio tanto, pero sabíamos que estaba en la banda y sabíamos que estaba ahí cubriendo a Kyle Walker era lo que hizo, lo que supo hacer y lo neutralizó casi todo el partido Rudiger, tú lo decías bastante bien, excelente partido no le veía esa época, esa etapa en la Rüdiger, tan buena como ahorita lo está pasando con el Chelsea lo vimos en la Roma con buenos partidos pero nada como ahorita yo creo que Tuchel hizo algo con el alemán le puso una limpia, algo le hizo porque ya se tiro esa puerta hace impresionante lo del alemán y Mendy. Mis respetos con Mendy, nadie, incluyéndome, nadie creía en él y nos cayó a todos la boca. De hecho, otra clean sheet en eh, portería ceros para Mendy, en una final de la Champions, primer portero africano en ganar una final de la Champions. ...impresionante lo del africano... ...esperemos que sigan las alegrías... ...realmente me quiero disculpar... ...con el, el africano... ...porque sí es un buen jugador... ...yo no, ni lo reconocía ahorita... ...ahorita... ...Eduard Mendy está en todas portadas... ...y debería de estarlo... ...porque es uno de los mejores porteros actuales... ...y me atrevo a decir sin equivocación... ...pero esperemos que pasa después... ...más adelante... ...hay más Premier League la próxima temporada... Veamos si ya le, le tomaron la batuta.
1: Y así como Premier League, también habrá Supercopa Europea. Supercopa Europea que enfrentará al Villarreal, que venció al Manchester United en una serie de penales inédita 22 penales, 21 todos acertados, hasta que llegó David De Gea y falla su penal, dándole el título al Villarreal Europa League. Una Europa League más para una Emery. Que debe estar revolcándose el jeque del París Saint Germain. Echa a Tuchel. Echa a Emery. Campeón de Europa League. Campeón de Champions League. Pero bueno. Supercopa Europea. Villarreal. Un gran, gran equipo español. Una gran base española canterana. Con un plantel reducido hasta cierto punto. Peleando por los últimos puestos de liga. Se mete a la final de la Europa League. Y se la gana. A los Red Devils. Cavani intentó. Solskjaer también. Pero simplemente este equipo todavía no está a la par de los grandes de Europa. No ha regresado a ser un grande de Europa. Termina segundo lugar. Y el Villarreal termina séptimo de la liga. Entonces por ahí los comentarios de leyendas como fue Gary Neville. Que decía que es increíble que el Manchester United pierda una final contra un equipo tan bajo en la clasificación de la liga española. Pero así es el fútbol. Vimos al Manchester United con su clásico 4-2-3-1. Rashford que pegado a la banda como le gusta a Solskjaer. Cavani de titular. Pogba que está ahí pero no ha regresado al nivel que, que nos ha deleitado muchas veces. El Villarreal con un equipo de muchos veteranos combinado con su, con su base canterana. Vimos a Foyt, vimos a, al Viol, vimos también a Dani Parejo. Entonces tiene una combinación interesante de jugadores. 4-4-2, fija, sin ningún por menor dificultad para jugar una alineación así. Vimos mucho movimiento de Gerard Moreno y de Carlos Vaca adelante.
0: Un Villarreal que se encerró atrás, con un Pau Torres muy bueno, muy buen partido. Un Raúl Albiol que peleó todas. Igual un, un Juan Foyt que hasta sangrado salió del partido. Yo no lo veía más. O sea, yo pensaba que ya lo iban a sacar desde el minuto creo que 35 que fue el golpe, en un Gerard Moreno que por algo está en la selección española, muy buen partido del canterano, sin embargo Carlos Baca lo vi desaparecido muy buena rabona la que se sacó por allá en, de recurso, Dani Parejo muy buen partido, me encanta este contención me encanta un contención que reparte las bolas como si fuera en jue juego de canicas en la feria y fue que un músculo. En, literalmente en, le ponían enfrente. Yo pensaba que ya se iba a salir en expulsado. Muchas faltas. Muy físico el francés. Y lo vimos mucho pegado a Bruno Fernández para evitar la creación de juego. McTominay ya vimos que se aferró a la contención del Manchester United. A este Manchester United solo le vi que le faltó creatividad. Falta de gol y de oportunidades a un equipo que se encerró atrás. Se supo encerrar atrás como los equipos de Unai Emery saben hacerlo, excepto el Arsenal, por cierto. Pero muy buen partido, muy buena defensa. En, a mí no me gustó el estilo de juego y cómo salió el Villarreal, pero así ganó el partido, así ganó el juego. Vimos que apenas metió el primer gol Gerald Moreno, se encerró. luxo muy buen partido. En, y sin embargo, no pudo producir nada por esa banda. En especial con Rashford, que... Para mi gusto, estuvo medio desaparecido. Y Gerardo, no sé qué opines igual de Mason Greenwood, que en este sentido no parecía su juego, no parecía su final, y no parecía que le podía producir un gol al Manchester United.
1: Así es, un ataque que en esta ocasión no pudo rescatar el partido. Muchos partidos de la temporada, Cavani era quien aparecía, Greenwood, Rashford... Pero en esta ocasión ni Bruno Fernández saliendo como capitán del equipo pudo darle ese plus al Manchester United. Un Manchester United que no hizo cambios hasta el minuto 100. Es decir, el planteamiento de Solskjaer fue me quedo con el equipo que pongo en el campo porque es mi mejor equipo para jugar este partido. Lastimosamente no tuvimos nada de sorpresa ni de llegada durante los tiempos extras hasta que llegaron los fatídicos penales. Penales que son habilidad, son suerte. La realidad es que vimos muchos penales bien cobrados, tantos goles, hasta que llegaba el tiempo de los porteros. Rulli lo, com lo completa, Dejea no, Villarreal campeón. ¿Triste? Quizás. ¿Injusto? No sabemos. Como tú bien dijiste, un equipo que se fue atrás, que supo jugar atrás, que atacó cuando pudo atacar y que defendió todo el partido. Y un Manchester United que no tuvo la llave para poder abrir el Villarreal. No hubo Greenwood, no hubo Cavani, no hubo Pogba, no hubo Fernández. Un gran un gran arsenal ofensivo que tienen los Red Devils. Sin embargo, en esta ocasión no consiguen el título. y El Villarreal es justo vencedor de la Europa League.
0: Y ya los campeones europeos a nivel de clubes. Nos vamos a nivel selecciones. Con la Eurocopa y las plantillas que están presentando las selecciones y sus diferentes directores técnicos. Vamos a empezar con el de Francia. Muy buenos porteros, ahí ya no tenemos nada, nada que discutir. Con Hugo Lloris, la nueva adquisición del Milan, Mike Magna, Steven Mandanda y solo va a llevar a tres porteros. Después los defensas, tenemos a Luca Diña, ya lo sabíamos, a Leo Dubois en muy buen central de Lyon. Lucas Hernández, que puede desempeñarse como izquierdo o central. Ahí vamos a... En Francia lo vamos a ver del lado izquierdo seguro. En Quimebé, yo les conté. El de Sevilla, muy buena adquisición del sevillano. En Lenglet, Pavard, barán y Suma Una defensa sin nada que agregar. No veo a un jugador que le hace falta estar allá. Muy buenos centrales. Y veremos qué pasa. En un medio campo con Kanté, Lemar, Pogba, Rabiot, Sissoko y Tolisso.
1: Y en la delantera, por si Francia no estaba suficientemente complicada para los demás participantes de la Eurocopa, deciden reforzarse ahora con Karim Benzema. Un Benzema que viene de jugar un temporadón con el Real Madrid. Regresa a la selección de Francia después de muchos problemas personales, se decía, con Deschamps. Regresa para una delantera que serán Benzema, Ben Yedder, Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Mbappé y Marcus Turam, el hijo de la leyenda Lilian Turam. Una Francia muy completa, una Francia muy fuerte, física y en nombres, también me atrevería a decir. El campeón defensor llega con toda esta Eurocopa.
0: Eh, todavía hay que sacar a tres jugadores porque todavía no es la lista definitiva, pero... De esta formación puedes hacer dos o hasta tres alineaciones y todavía los que dejas fuera, porque tenemos a Lacazette, a Camavinga, tenemos a muy buenos centrales como babecano y el y el otro el, la nueva adquisición del Liverpool, Cunaté.
1: Así es un Francia que puede dejar fuera y se da el lujo de dejar fuera, diría yo, a ocho campeones del mundo. Ahí entre tantos Matuidi que se va a la MLS hace un tiempo. Tenemos a Rami que se fue a jugar a Portugal. Tenemos a Enzonsi, Mendy, Ariola, Touban, el nuevo jugador de Tigres que también está era parte de ese plantel de Francia que queda fuera para la Eurocopa. Ahora pasaremos a analizar a Inglaterra, otro equipo que cuenta con un gran, gran listado de jugadores. Los nombres se ven muy fuertes. Tenemos a cuatro porteros de Inglaterra. Empezando por Pickford, titular ya en el Mundial. Dean Henderson, la revelación del Manchester United. Ramsdale jugando el descenso al igual que Johnston del Sheffield United y del West Brom, respectivamente. También una defensa que tiene de dónde escoger y para armar varios planteles. Solamente en la lateral derecha tenemos a Alexander Arnold, tenemos a Rhys James, tenemos a Kyle Walker... Una central que podría ser Connor Cody, o Godfrey, o Maguire, o Tyrone Minks, o John Stones, o Ben White. Lateral izquierdo tenemos a Chilwell, tenemos a Luke Shaw. Kieran Trippier, que ha jugado de ambos lados cuando juega para Inglaterra. Un medio campo plagado de estrellas. Jude Bellingham, 17 años, titular ya con el Borussia Dortmund. Henderson, capitán de Liverpool. Lingard que revive en el West Ham, Mason Mount, el chico maravillas, Calvin Phillips, ese Calvin Phillips que como te gusta.
0: Me encanta ese Calvin Phillips, lo veo muy bien repartiendo juego, pero no lo veo de titular, pero sigamos. ¿Quiénes son los siguientes?
1: Declan Rice, un canterano del Chelsea, que se le escapa para jugar con el West Ham, James Ward Prowse, que es el eterno capitán del Southampton, Dominic Calvert-Lewin, que no viene de una excelente temporada del Everton, pero es un grandísimo delantero.
0: Bueno, arrancó muy bien y ya después se vio más flojo, pero
1: bueno. Phil Foden, el Niño Maravilla 2.0. El de los Citizens, que viene de un temporadón al igual que Jack Grealish. Mason Greenwood, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, que a ver si se queda este, este último de, de los Gunners. Jadon Sancho, Sterling... Y Oli Watkins, otro de Aston Villa que viene de un temporador, pero no es el más fuerte nombre para quedarse en esta lista definitiva.
0: Sí, ya hablamos que el día de mañana van a dar la lista definitiva.
1: En, al parecer van a tener que sacar a nueve
0: jugadores. Aquí la pregunta es, no quién faltó. ¿Quién tienes que sacar? Porque tienes que meter a solo 24 jugadores. Hay varios, como por ejemplo puedes sacar a un portero. En, yo creo que en este caso va a ser en Aaron Ramsdale. Aunque Sam Johnston tampoco se queda atrás. Es entre esos dos. Pero la defensa. ¿A quién sacas? Hay, hay tres laterales derechos, titulares con sus equipos. Y que fácilmente podrían ser titular con Inglaterra. Como es Arnold, como es Rich James y como es Skywalker. Igual podemos poner a Tripper. Pero en ahí ya se puede poner al lado izquierdo o al lado derecho. Eso ya no hay tanto problema. Pero igual la delantera. El medio campo como que ya está definido Se sabe que va a ser en Declan Rice el titular Junto con Henderson y a lo mejor Mason Mount Van a dejar a mi Calvin Phillips en la banca Ni modo, pero está jugando bastante bien Con Inglaterra en, en las eliminatorias pasadas Pero yo creo que En la delantera igual está la jugada Porque Matkins Muy buena temporada Está metido muy buenos goles Pero no sé si los suficientes Para reclamar un nombre en la lista definitiva y por ejemplo tenemos igual a Calvin Lewin eso yo creo que al menos se tiene que quedar a intentarlo pero con esos nombres, con tantos jugadores tan buenos, no creo que se quede pero a ver qué pasa y a ver qué sorpresa nos dan
1: y hablando de sorpresas, pues pasamos a la lista de Alemania, la sorpresa de los regresos, Hummels y Müller regresan a la Eurocopa, regresan al plantel germano tenemos a los tres porteros Neuer, Trapp y Bern Leno Ter Stegen se cae por lesión. Robin Gossens con temporada nuevamente con el Atalanta. Matías Ginter, Klosterman del Leipzig. Zule, Rudiger, recién campeón de Champions. El regreso de Hummels, Robin Koch, Christian Gunther y Marcel Halstenberg. Lateral también del, del Leipzig. De centrocampistas tenemos a Florian Neuhaus, a Joshua Kimmich, Goreska, Jonas Hoffman, Gundogan... Musiala que se cuela a pesar de su corta edad, Tony Cross, el eterno Tony Cross y Emre Khan. Timo Werner, Kai Havertz, Sané Nabri, Müller y el regreso también de Kevin Bolland a la selección, un 9 que es un tanque, que es un 9 duro, férreo, bien por aire, surdísimo, que puede jugar bien de espaldas. Esta Alemania reconvertida entre la transición de Hans Flick y la salida de Joachim Blow Vemos mucha gente joven, gente consagrada y gente que regresa a la selección después de mucho tiempo. Esta lista que puede ser interesante, que combina experiencia con juventud. Jugadores que han sido campeones del mundo, jugadores que van a ir por todas para ganarse un lugar en, el, en la lista del próximo año que hay mundial. Sí,
0: de hecho es bastante sorpresa, ya es la lista definitiva. En, a mi parecer esta no es una plantilla como para pelear una Eurocopa para pelearle a Francia Pero sí como para una transición para el Mundial Sabemos que el próximo año el Mundial es en Diciembre, todavía hay tiempo Y esperemos ver qué pasa porque a mí no me gusta esta defensa Aunque gocen méritos le sobran y le falta nada más el juego o sea, meterse a jugar, porque a mi gusto es de los mejores y de los que merece estar en Alemania en estos momentos. A mi parecer, Musiala le falta, no sé para qué lo llevan, yo creo que para transición, como estábamos diciendo, y MRK, para mí es el colado de esta Alemania, a mí no me parece como para
1: jugar una Eurocopa. Bueno, él es la lista y es jugador de confianza de Joaquín Blow, lo que hablábamos un poco la transición no solo de jugadores, también de técnico ya con Hansi Flick confirmado como nuevo técnico de Alemania pero habrá que ver qué nos depara esta Eurocopa atípica un año después debido a la pandemia Eurocopa 2020 jugada en el 2021 muchas sedes, muchas ciudades, mucho fútbol este verano no se pierda nuestro próximo episodio seguiremos analizando los planteles de la Eurocopa y también la Copa América que está próxima a comenzar les recordamos, síguenos en redes sociales, Banca Técnica y adeo.
0: Y muchas gracias por escuchar nuestra semana. Recuerden, en frutas y verduras como dice Cuau y disfruten el fútbol. Hasta luego.